0: Pra você que fez uma carteirinha safada com Ethereum, Bitcoin, Memecoins e etc., vende essa porra toda, sai da casa dos seus pais, vira a gente e vai operar na bolsa. E pra você que opera na bolsa, senta e chora, tá uma merda. Era melhor ficar no Bitcoin. Tá no ar e fecha a conta. Top picas e
1: top bombas. Vamos lá. Semaninha difícil de novo. Ganhou a aposta, né? Fácil. Mais uma, né? Menos 2,63 para o Ibov. Quase ganhou. Dólar caiu 0,24. É, top picas, Ambev. Vamos, vai ter spoilers, né? Vamos falar sobre isso. Raya, Drogazil, Brasil Foods, Marfrig e Multiplank também foram duas que apresentaram bons resultados. E o dólar? Dólar menos 0,24. Oh, maravilha. Dá uma leve queda na
0: semana. S&P 500 aqui, subindo 1,30, né? Eles não sabem mais o que é a queda. Eurostox, 1,47. Não vejo tantos motivos, vamos falar sobre isso lá na frente. E no Top Bombas, eu vou ler, vocês podem perceber que eu decorei a caixa conta perfeitamente. <risos> Get 11, cash 3... Azul, Magalu e mer Engraçado que azul só fica no vermelho. <risos> Toda semana
1: tá lá. E a Mer continua mer. É. É isso.
0: E vamos para as notícias globais. Novo recorde da Bolsa Americana.
1: Um novo recorde, S&P se aproximando dos 4.600 pontos, não para de subir. Teve aquela correçãozinha de 5, 6% e já foguetou para cima de novo. Nossa, é muito ruim cerveja. <risos> o S&P tá subindo mais de 22% em 2021. O índice atingiu a máxima, mesmo com a Amazon frustrando as expectativas, resultado mais fraco, impactado por menos compras online, por causa da volta do varejo físico mais forte, né, com essa volta da economia. E a Apple sofrendo com a falta de semicondutores, que elevou aí os preços, e problemas na cadeia de suprimento também veio abaixo do esperado. Mesmo assim, o índice subiu, né? E o Facebook subindo também, por trocar o nome para meta. Está indo para uma questão de metaverso
0: super tecnológica o Facebook. Sobre a questão do Facebook, é uma coisa que a gente fala da bolsa esticada, né? Olha como é que é ruim a cerveja. Acho que tem goiaba nela, cara. foi interessante. Sério? Sério? Eu sou fresco mesmo. A gente fala há um tempo que a bolsa americana está esticada, né? tá negociando, acho que 29 vezes o preço lucro né? Sim. Uma mudança de ticker que o mercado achou legal faz uma ação disparar 3%. 3% no Brasil é um balanço muito acima da média. Então, é. assim, isso mostra aquela euforia de mercado que parece um pouco com bolha. Não que a Bolsa americana seja bolha, mas talvez o preço atual seja realmente muito over, né? E sobre a Bolsa americana tem também um fator interessante, né? No Brasil é muito comum a gente falar sobre fuga de capital estrangeiro, entrada de capital estrangeiro. Na Bolsa americana a gente não fala tanto disso. E uma coisa é fato. Com a China desacelerando já há algum tempo e se confirmando cada vez mais, pode ser que um bom motivo é que as pessoas estão desalocando na China e alocando mais nos Estados Unidos. e Em é. alguns países emergentes que são apostas. Esse trade está rolando. É mais, mais
1: é, fluxo nos desenvolvidos e os é, emergentes sendo penalizados. Isso aí.
0: Desaceleração nos Estados Unidos.
1: Mas um dado que tem mostrado aí alguma acomodação da economia, né? Não é tão preocupante como o nosso cenário aqui, que tem algum, alguns pormenores muito problemáticos, mas é, esperava-se uma alta trimestral do PIB americano na ordem de 2,7%, veio uma alta de 2%, né? E no trimestre anterior tinha sido uma aceleração de 6,7%. Então é uma desaceleração, é uma desaceleração em parte já esperada, porque, é claro, nenhum país é, vai conseguir manter aquele ímpeto do pós-pandemia ali que todo mundo cresceu bastante pelo pelo por aquele efeito também da base mais baixa. É, mas, mais de ponto positivo os pedidos por seguro-desemprego divulgados na quinta-feira mostraram aí a saúde da economia americana na questão do emprego que o Fed monitora muito.
0: É, também tem dois fatores, né? Politicamente, falando assim, em termos de noticiário corporativo, etc., o segundo trimestre foi mais tranquilo que o terceiro, que foi um trimestre inteiro sobre tapering, inflação e etc. Tem a questão também que os Estados Unidos, diferente do Brasil e alguns outros países, eles não usam muito PIB para comparação, né? Eles usam PNB, né? Que é o Produto Nacional Bruto, que é o PIB mais RLE. Remessas líquidas do exterior. Resumindo, é, os Estados Unidos, como é eles têm muitas empresas fora do país, eles não contabilizam só o que é produzido no país, mas o que as empresas americanas produzem fora do país. É, sobre o PNB, eu pesquisei, eu não encontrei nenhum dado assim, oficial ainda, então não vou me pronunciar. Mas, de fato, o PIB não é para eles o mais importante. E, assim, a economia lá tendo bem, 2% de crescimento, queriam no Brasil isso no trimestre. Tanto que o mercado subiu. Sim, exatamente. Inflação e juros na zona do euro.
1: Mais do mesmo, né? Inflação ultrapassando expectativas agora na zona do euro. Esperava-se aí um avanço de 3,4% e veio uma alta aí de 4,1% anualizada em outubro, né? Lembrando que a, o Reino Unido... Não, o Reino Unido, perdão. É, também o Reino Unido, né? Mas a zona do euro como um todo não via inflação há muitos anos, né? Então, estava ali crescimento baixo e pouca inflação, juros zero. O juros zero continua, eles falaram que não vão... É, o Banco Central Europeu falou que não vai reagir a esse dado de inflação mais alto e vai manter o, o juro zerado. E mesmo assim, a leitura do, da inflação é a mais alta desde 2008. É, claramente, né, a, a Lagarde ali já até tinha falado sobre isso, apostando que a inflação ainda é transitória.
0: É. Sobre a inflação, eu vou falar uma coisa que eu sempre falo que é básica, simples de entendimento e justifica muito bem o meu pensamento, né? Que a economia, ela funciona como um organismo vivo, né? O organismo não tem impactos diretos sobre ações de curto prazo, né? ele vai exemplo. Sempre uma pessoa que é zero saudável versus uma pessoa perfeitamente saudável. Uma pessoa que está muito acima do peso, que dorme mal, só come porcaria e do outro lado a pessoa que se alimenta bem, faz exercício todo dia... Tem um sono no regrado. Se você inverter dessas pessoas por uma semana, a pessoa que é saudável não acaba com a saúde dela e a outra não fica saudável ainda. Isso é uma coisa de longo prazo. Você tem um tempo para ver o resultado disso, né? Isso acontece muito na economia. Tanto que a gente fala de ciclo de dois a quatro anos. Boa. Por que eu estou falando isso? A Europa ela está vendo agora um problema que o Brasil está vivendo, que eu falo isso desde 2017. né? 2017, 2018, quando começou a se baixar as taxas de juros. O Bolsonaro baixou demais as taxas e eu falei, cara, você não vai ver o impacto disso no curto prazo. A inflação vai acelerar no médio e longo prazo. Então chegaram a botar 2% e hoje a inflação já está acelerando né? em contrapartida do Bolsonaro de uma forma também imatura né? desculpa falar do Guedes que é doutor em Chicago mas está disparando a inflação estão falando em 11, 12% que também eu não acho necessário pode se deixar em 9 deixar um tempo ali para ver qual é a reação de longo prazo juros no caso isso, juros, desculpa juros para conter a inflação e na Europa a gente botar a inflação muito baixa por muito tempo e vai começar agora a ver a crise inflacionária. isso é só o um início, gente isso não vai mudar também se mudar para 1, 2% a taxa de juros assim, é interessante porque a gente tem é, falando globalmente né? O Brasil é outro bicho que
1: tem os seus problemas idiosincráticos, mas... Caraca, eu falo muito muito Mateus Matheus. <risos> mas, é, globalmente falando, o mundo vive um bull market há muito tempo, né? E eu queria ver como é que isso, é, isso vai se dar, se esse processo vai continuar acontecendo dessa maneira, com taxas de juros pelo mundo crescente né? A taxa de 10 anos lá dos Estados Unidos está subindo, então vamos ficar de olho. E a inflação segue incomodando no Brasil. Bastante. O IPCA 15 subiu 1,20% em outubro, esse dado foi divulgado na segunda-feira, a expectativa do mercado era uma alta de 0,97%, é a maior taxa para o mês desde 1995, então é um dado que incomodou muito, mexeu no mercado, mexeu no mercado de juros, mexeu na Bolsa, deu o que falar durante a semana, alterou as expectativas de inflação de longo prazo, né? mexeu ali com as apostas ali nos juros futuros e com o próprio consenso do Banco Central. Então a gente tem aí um cenário de inflação que tem vindo constantemente acima do esperado, mais um cenário de possível descalabro fiscal, então, tudo, todo esse caldeirão aí que se formou fez aí a tempestade perfeita para o Banco Central agir de uma maneira um pouco mais drástica. Né? É Só para citar aí o que tem mexido no seu, no meu, no nosso bolso, né? energia elétrica muito forte, a, a alta ainda, ainda sob o impacto da bandeira vermelha, e no grupo dos transportes, passagens aéreas aumentando bem, bem fortemente, e combustíveis.
0: É, então, mas o que eu ia falar. Existe também, de novo, a imaturidade, você não entender a economia como um, horror, um horrorismo de longo prazo, né? Que existe uma dicotomia, de novo, entre preço, etc. A gente está falando de PCA que é alto, mas também que 3,87% foi o aumento da energia, energia elétrica. Deu uma contribuição de 0,19 pontos percentuais nesses 1,20. Ou seja, um sexto, né? 16,67%, se não me falha a, minha, a matemática. Ou seja, na verdade, assim, a tem algumas inflações que agora eu vou usar a palavra do mercado transitórias, né? Que é a gasolina, que está no mundo inteiro, diesel, combustíveis, transporte. Portes, habitacional e a elétrica que contribuem para o índice. Não, eu não vi a necessidade agora de existir uma taxa de juros de longo prazo tão grande, né? Sim. E a Selic segue em alta? Tivemos aí o Copom, né? O evento mais esperado
1: da semana, na quarta-feira. É, foi o primeiro Copom que a gente não tinha uma aposta muito segura do que iria acontecer. E mesmo assim, hein, a aposta mais óbvia ali foi a que foi a vencedora, né? É, um ponto e meio de ajuste, né, um ponto e meio percentual. Jogou a Selic para 7,75% ao ano e já deixou contratado para a próxima reunião, que é a última do ano, mais um e meio, tá? Então a gente provavelmente vai terminar o ano com a Selic em 9,25%, que é acima do esperado inicialmente. Um tempo atrás, né? Muitos esperavam que a alta ia parar no juro neutro, que eles falam que é ali 6,5, 7, 7,5. Mas vamos, já estamos acima disso e vamos mais além ainda. E pior, né? Já colocaram ali na curva de juros, se a gente tirar ali o é a Selic esperada, uma alta maior do que um ponto e meio. Então pressionaram o Banco Central. Depois da quarta-feira, no dia seguinte, né, mesmo com o um e-mail de alta na Selic, lembrando que quando a Selic sobe para você apostar contra o Brasil, né, você paga aquele CDI para sua contraparte. Né? Então, o shortear dólar com a Selic mais alta fica mais caro. E mesmo assim, no dia seguinte o dólar subiu. Então, o mercado peitou o Banco Central, jogou as curvas longas mais para cima ainda, mostrando aí que o Banco Central perdeu alguma credibilidade. Existe aí é, uma uma briga aí, né? Os mais acadêmicos falam o seguinte. O Banco Central está fazendo certo, reagindo às expectativas, as expectativas deterioraram, tem que subir juros mesmo. E os mais da prática têm falado o seguinte, cara, o mundo todo está com política mais acomodatícia, o mundo todo está com política mais, é, menos contracionista, mais expansionista, inflação no mundo todo. E assim, se você parar para pensar... O Banco Central subir esse Selic não vai resolver o preço do petróleo internacional, não vai resolver o preço da energia. Então, assim, acho que tem que ter um equilíbrio maior, tá? Não estou dizendo que não tinha que subir esses juros, mas, assim, eu acho que esse PACE poderia ser um pouco maior, poderia fazer o que o mundo está fazendo. O nosso fiscal, ele pode ser comprometido se a gente vier para um estouro completo do, do orçamento, mas eu acho que não, não é o que vai acontecer, não é o cenário base. Então, eu acho que o Banco Central poderia também olhar para as contas públicas que melhoraram, a gente está tendo superávit, tivemos superávit esse mês, então vamos esperar
0: para ver o que vai acontecer, mas eu, eu gostaria de ver um pace menor nessa alta da Selic. É, se lembrar do que a gente falou, né, Alguns fecha a conta atrás, quem assiste a gente, né, para o psicólogo, <risos> é, vai lembrar que a gente falou na época, assim, quando falava de 8,25, 8 pontos, achava meio loucura, né, mas o um mercado muito reativo né dessa andada. A minha visão sobre a Selic é o seguinte, se você fala em 1,25, 1,5 <risos> com um, um, um e-mail ali né de de aumento eu acho que assim de novo tem ânimos do mercado por trás que faz o mercado andar por trás, mim, tem ânimos do governo, né? Que tá perto da eleição. Ao contrário do Guedes falou, eu acho a política populista. E acho que saiu aumentando os juros agora, perto do Natal, afeta cartão de crédito, etc. Vai aumentar, lógico. Mas eu botaria mais um, um ponto aí, no máximo 1,25. É. Não botaria um e-mail que nem o pessoal fala, não. Fechando esse ano a 8,35 ou a 9. E ano que vem, cara, eu acho que pode dar uma disparada no início do ano e depois dar uma relaxada para as eleições. Pode acontecer. Então, Estão apostando
1: que a Selic Terminal aí, né, o, o Credit Suisse, se eu não me engano, tá apostando em 11,5. Ele para de subir a Selic em 11,5. É alto pra cacete. Assim, se você parar pra pensar na curva longa, é inclusive a gente, pra quem não tem esse acompanhamento do, do, dos contratos de DI, a curva chegou a inverter. A gente fez uma barriga na curva, né? O, o DI, o janeiro 24 subiu e o 25 já tava pra baixo. E na literatura acadêmica, especialmente na americana... Isso é sinal de recessão, né? Quando o mercado precifica uma recessão. Deu uma desencurvada, né? Uma, uma. desinflexionou essa curva e deu uma melhorada, né? Mas a bolsa fechou feia, juros fecharam também, né? Não indicando um, um, um bom presságio e a gente está bastante preocupado. Mas é sempre aquela comparação que a gente fala: o preço caiu, o fundamento caiu. Quem caiu mais? Se o preço caiu mais, pode ter oportunidade no radar.
0: Quanto é que fica agora a taxa de ajudatar no mercado aí? Mercado na...
1: local. Se o banco tá cobrando 20, imagina. A gente está vendo, tá vendo aí NTNB 2026 pagar, pagar IPCA mais 5,5%. O retorno histórico da Bolsa é IPCA mais 6%. Então, isso compete muito com a Bolsa.
0: O cara tira da Bolsa e bota no ar. amiguinhos. Fixe. Aí eu ganho, peço a conta, na abaixo. Exato. <risos> o ajuste de 1,5% um foi o maior em quase 20 anos. pé que vai passar?
1: Tá, cara. Tá uma briga ali, né? Teve um,
0: uma, uma, uma discussão ali para... Botar pra votação? No meio da discussão só valeu a pena o viral do Paulo Guedes, né? Que ele só batendo todo mundo. Nossa, deu porrada no Maísson da Nobre. Nos, não, esse mereceu. Nos bastidores. Apesar, apesar de que o Maísson foi maneiro comigo lá na AFA, que foi mal, cara. <risos> <risos> Mas, assim, é, nos bastidores. Bateu até no Marcos Pontes que falam, né? Eu acho que ele tá meio Porra. estressado. Ele bateu no Marcos Pontes e eu não posso bater, né? Porque ele falou lá que o cara, enfim, depressou a intelectualidade do cara. O cara estudou no Ita, eu estudei na vou ficar quieto. <risos> Mas, é, então,
1: eu acho que vai ter discussão. Tem uma parte do Senado, especialmente, que o pessoal está um pouco preocupado com a repercussão no mercado, né? Então, pode ser que ali tenha algum, alguma dificuldade de passar essa matéria. Mas, assim, o que me assusta é que o governo quer, de qualquer modo, botar esse auxílio de 400 reais e, se não passar a PEC dos precatórios, eles vão arrumar algum jeito. Vão pedir um crédito extraordinário, vão estourar o teto de qualquer jeito, vão não sei de onde eles vão tirar o orçamento. Mas, enfim, eu vejo até como um cenário positivo essa flexibilização do teto não passar.
0: Creve esvaziada?
1: Também teve isso, né? Quem ah, falou que é juazé? É o presidente da Confederação Nacional do Transporte. Barbinho, mas, mas, o
0: presidente fala em nome do, da galera? Não, se ele falar. Da galera não. Se ele falar, vai ter chuva de cloroquina ainda, né? <risos> <Só risos> fala em nome das empresas, ainda, só. Não é isso, pô. É.
1: Então, o que ele falou foi que as transportadoras não, não iriam aderir à greve e isso não ia afetar a distribuição de alimentos e tal, não ia ter paralisação ali dos transportes. Então, pode ser que tenha uma greve realmente, mas que não seja a, algo da magnitude
0: que foi 2018. Só que qualquer greve hoje é preocupante, porque agora a mais importante é uma greve que antecede a Black Friday e o Natal Tá. Aí você fala assim, ah, vai afetar o varejo. Não, afeta todo mundo. que junto com o varejo vai logística, todo mundo quer recebe fornecimento, que é bastante o mercado inteiro, só serviços que não se prejudicam. É muito preocupante esse tipo de fala agora, porque mesmo que não tenha greve, se parar uma parte, se parar um Estado, se parar um Estado que fornece um tipo de matéria-prima, cara, ferrou tudo. Então, bolsa, gente, semana que vem, spoiler é preocupante, bem preocupante. Cabo Frio News. Ih, tem que ver parte por parte, TV. Cabo Frio News. Fala primeira aí.
1: Cara, a primeira, eu achei impressionante. A criptomoeda meme Shiba Inu ultrapassou o Deutsche em valor de mercado.
0: Lembrando que a gente falava que a Binance valia mais que a Apple e a gente está vendo aí o final da história. Steve Jobs morreu, mas a Apple não. Espera aí, cara. Pô, a moeda meme não vale nada. Vale mais que o Deutsche Bank. Vale mais que a Ambev. Espera aí.
1: Espera aí. O pessoal peraí. tá muito sem noção, né? É isso, vai dar uma merda aqui. Fala segunda, vai me divertir Não tá no gibi. o Salvador aproveita a queda do Bitcoin e compra mais moedas. Sabe qual é a cagada
0: disso aí, né? Qual? O pessoal tá esperando aquele halving, né? Que acontece a cada quatro anos, que o Bitcoin fica duas vezes mais difícil de minerar. Eu já falei sobre isso, já expliquei porque isso é burrice, mas enfim. Todo mundo espera que o Bitcoin triplique de preço, que o Bitcoin vai chegar em reais, a torno de um milhão de reais. Então, todo mundo que aposta na moeda tá se alocando loucamente. Se acontecer, cara, que ótimo. Mas assim, fundamentalisticamente falando, gente, não é esse o caminho. Pode acontecer, mas vambora. Mesmo movimentando quase 40 bi, a gás, famosa
1: gás, ó gás, tinha contabilidade feita... A mão num caderninho. Imagina o tamanho do caderno,
0: né? <risos> Eu vou lembrar aqui que é o quando. Caderno
1: de matérias.
0: Quando o matemático né, da, da Rocinha foi preso, que era o que fazia a contabilidade da, da comunidade, ele fazia realmente no caderno, mas era uma comunidade que gerava 4 milhões de mês, né? Pelo que o. Como é que o nome? Beltrano me falou, né? Você imagina 40 bilhões em caderno. acho que nem Excel cabe isso direito. Um terço do Bitcoin em circulação é controlado por apenas 10 mil usuários. Epa, peraí. Mas e, e os CPF, os IDs aí, eles é. divulgaram? Esse, assim, o que eu vejo muito em
1: criptomoeda é isso: uma concentração muito grande em poucas wallets e aí os investidores menores ficam brigando por uma fatia pequena do market share ou do market cap daquela moeda então é, é aquela negócio né? eles espremem a oferta e aí a demanda
0: fica ali e o preço sobe só tem o seguinte, né, é, por trás do market share de, 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 de que eles falaram, né, que são 10 mil CPFs, aí diz que controlam, na verdade, são 10 mil pelos que falaram, PJs, que essas PJs redistribuem, ou seja, na verdade, seria, assim, o um, um mercado pequeno. Mantendo em qualquer explicação o um nexo do porquê é tanto dinheiro ali. E rapidinho as corporativas. Tem festa aqui hoje, então hoje é precoce corporativas. Vamos embora, Matheus. Falando em festa, o pessoal deve estar se perguntando, né, porque é nossa blusa. Ou não tem nem interesse programa, ninguém... quer <risos> cagaram pra isso. Tô nem aí. Acontece. Mas, de qualquer forma, eu queria parabenizar o João pelo belo destino filha aqui na empresa. Porra, João foi roubado pelo Sérgio do, do videomaker, tá? João era a melhor fantasia, sacanagem. Enfim. Petrobras, né, o Bolsonaro disse aí que a
1: empresa... <risos> isso eu achei impressionante. Bolsonaro disse que Petrobras não pode ser uma empresa que
0: dê lucros altos. Eu acho que ele estava confundindo ali com o governo, né, que fato, o governo não é feito para lucrar, né? Mas, enfim, assim, é, independente acho... do que ele fumou antes de falar isso, né, foi muito mal falado, o mercado deu uma reagida ruim.
1: Que bosta. De vez em sempre ele incorpora o Dilmonaro, ah, é.
0: mas... Acho que tem dois BCs, né? É o Banco Central <risos> e agora é do Matheus, tá? O Boquinha de Cocô. Boquinha de Cocô. A gente sempre está o mercado e o Bolsonaro falar merda... A... É, a gente botar tá ali, pô, acho que a bolsa vai virar, hein? Tá bonito. Aí
1: vem o um boquinho de cocô hum, e tudo. Mas enfim, a empresa, empresa apresentou um lucro líquido de 31,14 bi. Excelente resultado. Aprovou mais um dividendo e já chega aí é, 31,8 bilhões esse dividendo, tá? 2,44 por ação. Agora, contudo. Que foi pago no ano de dividendo pela Petrobras dá mais de 60 bi. É que caiu já pro bolso da União. Cara, tá aí, uma fonte aí. Pega o, o dividendo da Petrobras e banca aí alguma coisa, um pedaço do auxílio. Amor pô, de
0: investir em OGX, pô. Tá aqui, ó, OGX, braba. Agora é domo. Vale! Vale tudo? <risos>
1: <risos> Ele falou outra coisa. É. Vale registrou um lucro de 3,89 bi de dólares no terceiro tri de 2021. Foi um resultado abaixo das expectativas dos analistas. O EBIT de 6,94 bi. Problemas, né? Por que veio abaixo? O minério mais depreciado, o minério de ferro tem caído bastante. E custos de entrega mais altos na China. Isso impactou o resultado da Vale
0: no terceiro tri. A Vale tem um ativo base, como se fosse o um monopólio deles, que é o minério de ferro, né? Então, quando o ativo base cai 6%, é como se o valor da empresa caísse 6%. Gente, é uma comparação, tá? Não é real. Não faça esses descontinhos em casa, não. Mas quero dizer assim, é, o impacto do minério na Vale é muito grande, muito. então justifica a queda. É, a receita da Vale é tipo minério vezes dólar. Isso aí. Gerdau.
1: Gerdau. encerrou
0: Gerdau, Gerdau,
1: <risos> Encerrou o terceiro tri de 2021 com um belíssimo lucro de 5,59 bi. Um aumento de 604% em relação ao mesmo período de 2020. Demanda de aço no país, bombando. A Gerdau também exporta e demanda por aço também forte lá fora. Espera-se que ainda a demanda de aço cresça de 4% a 6%. No próximo ano, anunciou um dividendo de 1,42 de por ação, é 2,4 bi de dividendo. Ou seja, Gerdau, no momento excelente, também desalavancando, muito barata e está com uma performance relativa, né o papel caiu 50%, 60%. A Gerdau
0: ainda está listável no ano. É, vou falar rápido porque eu quero que acabe esse programa louco, essa cerveja é, é muito ruim, cara. E só tem essa. Mas vamos lá. Tem uma coisa na economia chamada propensão marginal a consumir, né? Que eu não vou explicar porque é uma coisa complexa, mas é basicamente assim: como se fosse a sua propensão a consumir qualquer bem, né? Eu tô com sede, propensão a consumir água. Então, você tá com sede, você bebe água, ela vai reduzindo. Você vai precisando cada vez menos do bem. E junto com a propensão marginal a consumir, tem a taxa marginal de substituição, que é o seguinte: quando você consome, você precisa de outro bem, né? Bebi bastante água, agora eu vou comer, agora eu vou descansar, por exemplo. Por que eu tô falando isso, né? A gente teve uma taxa marginal de substituição entre minério de ferro e aço. As economias pararam de consumir minério de ferro, principalmente a China, mas o aço continuou bombando. Então, acho que teve seis de redução no minério de ferro e tem uma projeção agora de 6% no ar. Boa. Suzano! Ah, minha Suzano querida, falei que tava barato. Vou falar rápido, porque eu não tenho uma falar. Administração é incrível e aquisição da a prova disso. Vamos embora. Quer
1: <risos> tocar de cerveja. <risos> EBITDA Recorde, 67% de avanço, geração de tá caixa incrível, 5.2 bi. De, de, de geração de caixa, a Suzano virou a máquina de, de gerar caixa com esse dólar alto, demanda por celulose firme, receita subiu 44% na comparação anual e o mais impressionante, a Suzano que já foi alavancada cinco vezes dívida líquida e bítida, já caiu para 2,7%, quem achou que a Suzana ia quebrar, desiste. Vai pagar a dívida e a ação vai subir.
0: E detalhe que, nesse tempo, ela ainda adquiriu a fibra f... por um valor. A fibra. Fibra, desculpa. Falei fluori duas vezes, é fibra. Fibra. Por um valor bilionário. Ambev! Ambev, bom resultado, volume
1: recorde, receita crescendo quase 21%, lucro líquido teve alta de 50%. Muito bom resultado. E o que eu gostei mais desse resultado? Os novos produtos da Ambev, Bra é, Brahma por malt essa nova Spaten,
0: Zé Delivery, tudo. Qual aí spaten aquela verde? É a verde. A gente semana passada. Isso.
1: Deu uma boa ajuda no resultado da, da Ambev e já, fazem, é, já faz
0: 20% da receita da Ambev são esses novos produtos. Bom resultado. É a sorte do Paulo Lema é que o brasileiro precisa beber, né? Para carar a <risos> economia. É isso. Marfrig. Esse foi o resultado que mais me impressionou.
1: Lucro de 1,7 bi no período, quase 150% de crescimento na base anual, receita líquida de 23,63 bilhões no, no trimestre, aumento de 40% e o mais impressionante Free Cash Flow Yield de 22% no trimestre, ou seja, num trimestre, só de caixa, a Marfrig gerou de caixa 22% do market cap dela, ou seja, né, se você anualizar isso, em um ano a Marfrig gera o que ela vale só de caixa. É, impressionante. O rock
0: dela é boa, tá é bom? Excelente. O pai é. dela tá batendo quase 100%. Eu não conheço muito a Mafriga porque eu não sou muito de acompanhar esse setor, né? Mas os números são muito bons. Não, o setor de frigoríficos explodiu. Bombou, tá de parabéns. Santander. Isso aí
1: foi. Bancão vai morrer? Vai? Parece. É, o Santander apresentou um bom resultado. Roy bateu 22,4%, recorde histórico, voltou a bons níveis de rentabilidade. Eu não acho que os bancões vão morrer. E num cenário, né no bull market, quando o mercado está subindo, tudo que é mico está subindo, ninguém olha para banco Agora que o juro está subindo, é, muita coisa na bolsa despencando. Eu acho que o Santander,
0: o Bradesco, o Banco do Brasil, Itaú, podem ser olhados com olhos mais é, bondosos. 22%, né? Coloca a gente é autônomo e chama de espena né? tá, tá bombando. <risos> Engraçado que na época da água né? Abraço para o João Schoenberg. Para o Marquinhos, falava muito, né? Porque o Santander não tinha mostrado para que veio ainda no, no Brasil, né? E é bom que vem melhorando bastante, ganhando mercado, cara, números muito bons. E se por um lado o Nubank está projetando o lucro bilionário, o Santander está mostrando como é que se faz. VEG! O caro
1: que sempre vai ser caro. VEG surfando a retomada econômica, a aceleração da produção industrial, automação bombando. É, bom crescimento, geração solar também, energia eólica. Isso tudo, é muito importante. Né, tudo tendência forte para o futuro. Substituindo o que tá hoje está caro na sim, economia, né? Sim. Um lucro de 26,2% acima da comparação com
0: o mesmo período do ano passado. VEG é o caro que
1: vai continuar caro.
0: É, ela, ela vai no especulativo bem. E se você olhar para, assim, em termos de substituição de um mercado tá morrendo, melhor ainda. Então, o fundamento dela é muito bom. Isso. E para fechar, a Movida e Multiplan também apresentaram bons resultados. Só para só pra é, aqui.
1: do Matheus, né? Querida Movida, muito bom resultado. Cara, o preço dos imóveis usados subiu barbaramente. Então a, a movida tá bombando no semi está bem no GTF, excelente. Multipla também muito bem, mesmo com shopping vazio ainda, né? E o Nubank protocolou o IPO na Bolsa Americana e na B3 via BDR. O brasileiro vai poder ser acionista de Nubank. Espero que não com valuation de 70 bi, que eu acho bem esticado.
0: Nubank e Bitcoin, né? Ninguém sabe porque compra, mas tá comprando aí.
1: Agora, o Nubank é um fenômeno. Se fosse um pouquinho mais baixo, dava para entrar. E,
0: e qual a aposta?
1: Eu? Sou eu? Tanto faz. A minha é baixa. Eu acho que é baixa porque a gente vai, vai, vai bater sem vai bater e depois volta pra
0: cima. É, a minha é baixa porque, ainda que não aconteça a guerra dos caminhoneiros, é, a gente também não vão sentar e falar: ah, tá tudo bem, continua aí. Vai ter burroinho político. O Bolsonaro não tá calando a boca, só tá falando cagada. É, esse, esse, esse é o meu argumento pra baixa. E graficamente ainda tem um caminho pra, pra bater no, no fundo do canal de baixa, né? Então, assim, pra mim eu não vejo um motivo pra alta. 100 mil, vamos botar um muro ali. Não vai, é. não vai romper. Se romper, vai ser só pra estopar os bobos. Isso. E pra quem for operar, detalhe, eu acho que o fundo do canal é 102 ou 101. Um mil pontos. E pra quem for operar essa semana agora, já fica a dica logo. Vai abrir com aquela altinha, provavelmente, pra corrigir a semana passada. Aí os bobos entram comprando, né? E as raposões do mercado ficam só rindo ali de fora no short. É, isso, mas, mas, é mas eu tô com o JP Morgan. Acho que o fundo tá chegando. É. Tá chegando. Vai no short pra não tomar no long. <risos> Bom, pessoal, Faz esse, você
1: aí. esse foi o Fecha a Conta. Muito obrigado por acompanharem. Semana que vem estamos de volta. Acompanhe o nosso canal no YouTube, o nosso Telegram. Mais o
0: quê? Tem o Twitter. investe Lab, Matheus em Ação, Renata Habilidade, Fecha a Conta. Aí. Quem sabe daqui a um tempo abre a conta algo parecido. E o está chegando de verdade. Aí, finalmente. É. E é
1: isso. Agradecemos a todos
0: aí. Um grande
1: abraço e Fecha. Luquinha, seu lindo. Beijo, Beijo pra você. Bom, parabéns pelo desfile. Abraço. Big Capital. Invista ou Invista.